0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Hola qué tal amigos y amigas del consultorio de Elena me da mucho gusto nuevamente saludarlos y nuevamente estar con ustedes a través del podcast eh, como ustedes saben pues el consultorio de Elena es un programa que se dedica a brindar información acerca de calidad de vida, bienestar, salud, medicina y bueno uno de los pilares fundamentales en el cual eh, me gusta trabajar y con el cual podemos eh, acercarnos a ustedes a través de las diferentes metodologías que eh, existen actualmente y que son una tendencia como es la tanatología y la logoterapia. El consultorio de LEN es un programa informativo educativo 100% en prevención y promoción a la salud y lo que nosotros eh, queremos transmitirles el día de hoy es hablarles sobre el tema del divorcio y el duelo ante el divorcio, ante la separación, ante la ruptura sentimental y cuáles son los procesos que enfrentamos tanto las mujeres como los hombres para poder llevar a cabo un proceso de duelo, tanatológicamente hablando, en el tema del divorcio divorcio. Y bien, pues me da mucho gusto que estén conmigo el día de hoy y que puedan escucharme, ya sea que vayas en tu, ya sea que estés en tu casa, que vayas en el carro, que estés en la oficina, que simplemente hayas visto el podcast, y digas este tema me interesa, pues me da mucho gusto que le hayas dado el clic y que pongas eh, unos minutitos de atención para beneficiarte de esta información valiosa que es el proceso. ...de el divorcio y la etapa del duelo durante esta ruptura sentimental que a todos nos afecta. Bien, en primer lugar, ¿qué es el divorcio? ¿Cómo se define dentro de la sociedad el divorcio? ¿Y cómo podemos nosotros definirlo a nivel un poco más sociocultural? Entonces, eh, antes que nada, eh, necesitamos conocer la definición de divorcio... Y bueno, básicamente en la definición de divorcio es la disolución ya sea de un vínculo matrimonial, eh, la separación y en este caso eh, el divorcio va acompañado siempre pues obviamente precedente como tal el matrimonio o la vida conyugal o la relación de pareja también el divorcio es la separación de las cosas de los bienes y en este caso pues específicamente de las personas que estaban unidas en algún momento de su vida el divorcio eh, pone fin al vínculo entre una pareja sin embargo, cuando hay hijos eh, de por medio, pues no siempre se llega a romper o a disolver este vínculo eh, de relación de pareja, y por lo tanto, siempre al tener hijos, siempre va a haber y va a existir una relación entre padre y madre. Eh, normalmente, eh, los padres que sufren o que pasan por un proceso de divorcio y que tienen hijos, pues al final. ...tienen que llegar a ciertos acuerdos que apoyen y beneficien el cuidado, la educación y sobre todo la integridad física y emocional de sus pequeños. Por lo tanto, es importante llevar a cabo un proceso de separación y de duelo con un eh, tema bastante complicado que es eh, la, el apoyo emocional para los niños o para, ya sea en el caso de adolescentes, para los hijos que eh, normalmente pues, sufren las consecuencias del divorcio. Siempre es importante que en el hogar o lo que queda de ese hogar, de esa familia, se mantenga una actitud propositiva, una actitud de apoyo, una actitud de consuelo y por lo tanto eh, tengamos una eh, adecuada comunicación con nuestros hijos para evitar situaciones dramáticas o tensiones y a su vez respetar la voluntad de cada uno de los padres en la separación y el divorcio bien como un antecedente el ser humano pues en el contexto sociocultural en el contexto, en el contexto perdón, antropológico los seres humanos siempre siempre vamos a buscar vivir en pareja esto es un tema ya sea bíblico, este es un tema a lo mejor religioso, este es un tema muy espiritual. El ser humano requiere, necesita forzosamente vivir en pareja. Entonces, el ser humano vive en pareja, sin embargo... Eh, durante el proceso de adaptación, durante el proceso de comprensión emocional, desde los contextos culturales de cada uno de los cónyuges, ya sea del hombre o de la mujer, cada uno va a tener diferentes tendencias, diferentes formas de... Eh, de enfrentar una situación ante el divorcio en el caso de los hombres bueno tienen ciertas características y en el caso de las mujeres pues también eh, algo muy muy importante es que eh, todos estamos expuestos a sufrir o a pasar por un proceso de divorcio porque lastimosamente todos 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 somos seres humanos cometemos errores y en algunos casos también eh, decidimos o tomamos ciertas decisiones que nos pueden llevar a terminar una relación con algún cónyuge y por lo tanto pues hacer re, renovar nuevamente o rediseñar nuestro camino como, eh, como pareja. Siempre que hay un proceso de divorcio va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber nostalgia y vamos a sufrirlo. Eso es algo eh, realmente que, que va a pasar sobre todo con uno de los cónyuges que tenga mayor dependencia o codependencia de eh, la relación y que haya eh, invertido el tiempo, el esfuerzo y la dedicación suficiente o necesaria para sobrellevar su matrimonio. Entonces, siempre va a haber alguien a quien le va a doler más esta ruptura, siempre va a haber alguien eh, a quien va a tener o causarle consecuencias emocionales y, y por lo tanto eh, a nivel de conexión, a nivel espiritual, pues va a tener una autoestima baja va a presentar cierta inseguridad, va a estar sufriendo, va a presentar ansiedad y todo esto conlleva y se resume a que una parte de los dos pues se está yendo, ¿no? Entonces, siempre debemos estar conscientes de que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que definitivamente no podemos cambiar. En una relación de pareja, los problemas, las situaciones... Difíciles, eh, situaciones a lo mejor complejas que tienen que ver con temas como eh, la parte económica, la parte eh, de con la comunicación, eh, el, todo, el, todo el contexto de la privacidad que hay, la confidencialidad que hay dentro de una relación de pareja, eh, cómo se lleven... Eh, cómo puedan tener ustedes en el ámbito eh, de relaciones sociales, cómo se desenvuelvan en su trabajo, cómo se desenvuelvan a nivel familiar y sobre todo a nivel emocional con la pareja y sexual. Esto va a repercutir completamente en eh, ya sea la, la separación o la ruptura y en este caso, el divorcio. Por lo tanto, dentro de este contexto de múltiples factores, pues es importante definir las necesidades como pareja de cada uno de los cónyuges. Eh, siempre que nosotros hablamos de la eh, relación de pareja, pensamos que una relación de pareja siempre va a ser una relación que se dé dentro del contexto familiar y dentro de un contexto en el cual haya respeto, identidad, compromiso, responsabilidad y todos estos valores que se suman en el momento en el que uno se casa o decide vivir en pareja. Sin embargo, pues la sociedad está pasando por una situación crítica en la cual muchos hombres buscan solo compañía, buscan placer y en el caso de las mujeres pues igual buscan esta pareja o adaptarse a acoplarse, adherirse a un sexo opuesto en este caso al hombre y mantener lo que en eh, entre comillas pudiéramos decir que es mi pareja y algo muy clásico es eh, no estoy sola, tengo marido, ¿no? O sea, estoy estoy viviendo con, con mi marido, tengo un marido y por lo menos pues no estoy sola. Entonces empezamos a, a ver un contexto como de juicio para las demás personas que sí están eh, solteras o que viven eh, como... como en este contexto más de la soltería y de me gusta estar en mi espacio. Entonces, en el contexto sociocultural, quien no está casado, está mal. ¿sí? Y quien está casado, aunque con problemas, está bien. no Entonces, en este sentido, tenemos que encontrar un equilibrio para decir, estoy soltera por esta situación y porque quiero o para hacer eh, o crecer ¿no? y en el caso por ejemplo de eh, estoy casado tengo problemas y quiero solucionar esos problemas no quiero eh, reemplazar los problemas y no quiero también caer en situaciones que puedan poner en riesgo mi relación desafortunadamente eh, chicos chicas las relaciones de pareja son complejas desde el contexto personal a nivel individual, recordemos que cada uno tiene una unicidad y cada uno es bio -individual, y por lo tanto cada que tenemos eh, una pareja o cada que iniciamos una relación debemos de empezar desde cero y una de las cosas fundamentales que, debe, que necesitamos tener cuando iniciamos una relación de pareja es empezar desde cero porque si nosotros empezamos a tener complejos existenciales vacíos emocionales y empezamos a tener o a generar codependencia o dependencia con la pareja esa relación definitivamente está eh, destinada pues al fracaso porque no vamos a tener un equilibrio emocional y vamos a perder la oportunidad de ser felices con una persona. En el proceso de duelo cuando hay un divorcio, cuando hay una separación y cuando hay una ruptura amorosa debemos de dejar pasar por lo menos un tiempo considerable de seis meses a un año para volver a iniciar una relación de pareja y esto está escrito en muchos artículos en muchas revistas en muchos libros de eh, motivación y en muchos libros de, eh, de relaciones sentimentales por lo tanto debemos dejar pasar un proceso de duelo para olvidar para sanar para cicatrizar todas esas heridas emocionales que nos deja el perder a una pareja o el tener una ruptura o un divorcio, entonces eh, estamos crear un ambiente cómodo emocionalmente para poder nuevamente empezar desde cero con una pareja nueva, vamos a ir rápidamente a un corte comercial estamos aquí en su programa de consultorio de Elena hablando sobre el proceso de duelo ante el divorcio Bien amigos y amigas del consultorio de Elena, seguimos aquí hablando sobre el duelo ante el divorcio. Bien, pues muchos de nosotros que hemos pasado por esta situación de la separación de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, eh, vivimos de diferentes formas eh, las rupturas amorosas. Y algo que eh, en los últimos años está pasando en nuestro país es que se están incrementando, eh, los índices de divorcio y de separación en las parejas entre los 20 y los 40, 45 años. Incluso también hay separaciones después de los eh, 45, 50 años hasta los 60 años. ¿A qué se debe toda esta problemática social que está, que está pasando? Eh, con las relaciones de pareja bueno en primer lugar se han perdido ciertos valores principios fundamentales eh, sociológicamente como el preservar el matrimonio y el otro día leía yo un artículo que hablaba acerca de eh, la pre pre preservar el matrimonio como la estructura familiar más importante que hay en el planeta el núcleo familiar, la unión entre un hombre y una mujer eh, que deciden formar una familia o tener una familia, eh, crea lazos eh, profundos a nivel de la sociedad. Y el simple hecho de decir me voy a casar o voy a formar una familia con esta mujer o con este hombre, te representa responsabilidad, representa valores, representa sobre todo compromiso en una relación. Bien, la problemática social de los divorcios pues está eh, a la alza completamente, hay una falta de valores, eh, sobre todo este valor eh, hacia el hombre y hacia la mujer, nos hemos hipersexualizado, es decir, pensamos más en el sexo, pensamos más en las relaciones pasajeras, estamos hipersexualizados y por lo tanto eh, vemos una mujer que va por la calle, eh, a lo mejor es está bien parecida pero no es comparada a nada de lo que tengo a mi lado y buscamos la oportunidad en el caso de las mujeres lo mismo el, el eh, amigo o el eh, compañero de trabajo que te eche el perro que te está ahí eh, viendo y, y que te está observando y que se acerca y que de repente te lleva que un regalito que una sorpresita chalala ahí empieza esta situación de coqueteo y de filtreo que por lo tanto pues nos va a llevar a o nos puede llevar a caer en una situación un poco riesgosa donde podemos llegar a perder a nuestra familia por un momento de placer. Bien, una de las principales causas que nos marca el Inegi que en nuestro país está sucediendo sobre las rupturas de pareja es la infidelidad. La infidelidad representa el principal problema ...de la ruptura amorosa en, una, en un matrimonio, en una relación de pareja. Y es que eh, es difícil, es difícil, muy difícil que una mujer o un hombre acepte a su pareja... ...después que sabe que le ha sido infiel. Esta situación ante el engaño, ante la mentira, ante la deslealtad y la deshonestidad es cuando uno decide terminar una relación la segunda causa fundamentales son los celos los celos que se originan por problemas de inseguridad en la pareja a veces nos toca tener al marido eh, que le gusta andar ahí filtreando y coqueteando con las amigas con las compañías del trabajo el que tiene más amigas que amigos el que siempre anda ahí buscando un momentito nada más para saludar a no sé quién a alguna compañía del trabajo estos celos ...que se nos van presentando... ...tanto a la mujer como al hombre... ...pueden llevar... ...a un sentido de posesión... ...y por lo tanto... Eh, ...a tener una, un sentido... De, de, ...de necesidad... ...de controlar... ...los aspectos de nuestra pareja... ...sobre todo es parte de, las, de la inseguridad... Eh, ...como persona... ...pero también tiene algo que ver... ...la honestidad... ...y la lealtad... ...y la fidelidad... Es decir, si una mujer o un hombre nota que su pareja no es leal, no es fiel, no es honesto, entonces obviamente va a desatar un problema de inseguridad y va a eh, generar esta problemática de celos que pueden ser patológicos y que pueden llegar a peleas constantes y a desgastar la relación y por lo tanto uno de los dos decide romper la relación. Otro de los problemas eh, que se han encontrado son los problemas económicos, eh, esta necesidad de satisfacer pues Las necesidades básicas eh, nos pueden generar cierto conflicto, nos pueden traer problemas ante la atención, ante el estar estirando eh, los pesos y los centavos, eh, sobre todo cuando se tiene hijos, cuando se tiene que pagar escuela, cuando se tiene que pagar renta, cuando se tiene que pagar luz, agua, todos los servicios, la escuela de los niños, el transporte, eh, cuando se tiene que pagar el carro, X, Y o Z situaciones, estos problemas económicos, cuando a veces solo se depende del salario del marido, o del trabajo del marido o cuando la mujer es la que lleva toda la carga económica pues también te lleva a un fracaso matrimonial y a generar este tipo de problemas también muchas de las veces no es valorado el trabajo de, que hace la madre ama de casa y pensamos o se piensa en la sociedad de, de los hombres machistas ...que el hecho de que la mujer no trabaje y no tenga un, una forma de llevar sustento... ...de llevar la, la economía o de aportar su granito de arena... ...bueno, pues esto los hace exigir más, eh, ser a lo mejor más posesivos, más controladores... ...que la casa esté reluciente, limpia, que a los niños no les falte eh, las cosas que necesitan... ...entonces esto hace, eh, genera muchísima presión a la mujer en el entorno del hogar y por lo tanto... Puede haber esta ruptura de pareja. Otra de las cosas también es la dependencia excesiva hacia la familia de origen. Es decir, la hija que depende mucho de la madre, que fin de semana con los papás, fin de semana comer con la mamá y el papá, el hombre que hace lo que la mamá le dice, que está nada más... Eh, cualquier problema, cualquier situación se la va y se la cuenta a los papás. Esto también es una situación de no, de no saber establecer una independencia en el matrimonio y que alguno de los dos esté demasiado apegado a la familia, de los padres, eh, permite también distintas situaciones tales como que la familia opine en problemas matrimoniales. En que le diga a veces hasta cómo se tiene que vestir la esposa, cómo tiene que comportarse, que si ya me miro feo, que si ya me dijo eso. En pocas palabras, los suegros se meten en la vida de pareja. Entonces, esto nos va a generar un problema mayor. Otras de las eh, situaciones que se pueden ver eh, son las relaciones con, con desamor. Eric Fromm, que es uno de los eh, psicoanalistas que me encantan, escribe en algunos de sus libros que eh, los elementos comunes en las relaciones de amor son el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento hacia tu pareja. Por lo que el amor es la preocupación por la vida y el crecimiento de lo que amamos y por lo tanto ante todo se procura el bienestar de la persona amada. Sin embargo cuando esto no sucede las relaciones que no se basan en los principios de respeto y cuidado hacia el otro eh, se genera este desamor y son relaciones que en lugar de procurar el crecimiento personal están generando un malestar mutuo. Mucho ojo con este tema, el desamor en la pareja, el no me importas, haz con tu vida lo que quieras, me vale queso si llegas a las 10, 11 o 12 de la noche, eso, esa falta de necesidad, esa falta de empatía, de necesidad de estar con tu pareja, de abrazarla, de besarla, de acariciarla esa falta de amor en la pareja rompe toda relación porque ya no eres pareja simplemente estás viviendo tienes a un roomie en tu casa y no sabes ni cómo le va y ni le preguntas bueno yo creo que hasta los roomies se preguntan cómo están pero ojo cuando esto ya está pasando es que hay una falta de amor inmensa y eso anida orgullo y anida egocentrismo mucho ojo con ese tema Relaciones con falta de respeto. El respeto significa algo muy importante en la pareja. El respeto es ver a una persona y saber quién es, respetarla, tener conciencia de su individualidad y de preocuparse para que crezca y se desarrolle tal como es lejos de que sí, el respeto es decir una grosería el respeto es darle eh, de repente una palmada decir oye no seas canijo mira lo que está pasando oye el respeto no es el decir oye ayúdame este a lavar los trastes o a limpiar la casa o sea la, la, el, la falta de respeto no es eso la falta de respeto es no darle el significado de ser humano a la persona que amas O a la persona con la que decidiste en algún momento tener una vida El respeto no es decir eh, malas palabras ¿sí? no sé, El respeto no es la falta de, eh, de situaciones eh, que te pueden llevar a desencadenar eh, problemas de mentadas de madre de conflictos la falta de respeto es simplemente no respetar no preocuparse por la otra persona y que tenga un desarrollo de ser humano entonces cuando esto eh, empieza a generar ira, rencores eh, la falta de apoyo de consideración en el cuidado de la pareja ...es una falta de respeto al no ayudarlo a crecer. Relaciones con falta de comunicación... ...bien, pues uno de los pilares fundamentales de cualquier relación de pareja... ...es la comunicación y la comunicación tiene que ver porque a través de ella... ...se conocen los valores, los sentimientos, las creencias, eh, los pensamientos... ...pero sobre todo se comunica el amor... El amor hacia la persona amada es una forma de conocer el mundo del otro, porque cada persona, cada pareja eh, va a tener su propia individualidad, cada eh, uno de los, de, de los principios es que somos bioindividuales y por lo tanto cada uno piensa de una manera diferente. Por lo tanto necesitamos platicar. A mí me gusta esto. Fíjate que a mí me gusta bailar. O fíjate que a mí me gusta escuchar música de jazz. O fíjate que a mí me gusta los fines de semana irme a echar una copa con mis amigos. O fíjate que este pues, me, está, me está pasando esta situación en el trabajo. Eh, pienso esto. No sé. Esta, estos contextos de comunicación. Va a generar una mayor relación y una mayor vinculación con el, con la pareja. Sin embargo, cuando esto se ve eh, mermado por la falta de comunicación, porque no se expresan sentimientos, pensamientos, creencias, pues se pierde el contacto y se pierde ese vínculo. Por lo tanto puede aparecer la descalificación, es que tú eres esto, es que tú eres el otro, es que tú no me dices esto, es que tú no me avisas, es que tú te vas. Los insultos, los problemas, las amenazas, los reproches, el rencor, el odio incluso a la pareja. Y puede haber violencia verbal, psicológica, eh, también violencia física. ¿Por qué? Porque pues obviamente al no haber comunicación, si estás hablándole a una pared, pues obviamente te va a generar un problema que es el Oye, escúchame, ¿no? El, el simplemente no tener esa visión o esa necesidad de eh, comunicar en la pareja, pues obviamente va a generar una desvinculación y la separación que puede destruir el desamor, eh, perdón, puede destruir el amor y va a haber separación. Cuando ya se llega a una etapa de violencia, de agresiones físicas, que es otra de las causales del divorcio, pues va a representar que muchas, muchas, en la mayoría de las parejas que ya han vivido años de dolor, de angustia, de desesperación, y que ya no pueden solucionar sus problemas, es la violencia física y psicológica. Muchas parejas pasan por esta situación y lamentablemente, lamentablemente, es nociva para cualquier tipo de relación. La violencia destruye el vínculo amoroso en la pareja y muchos matrimonios o relaciones continúan a veces intentando esta situación de remediarla. Sin embargo, eh, también hay una... Eh, segregación y una discriminación en las parejas que terminan por violencia porque está mal vista en la sociedad como parte de la separación y el divorcio y por lo tanto se percibe como un fracaso sin embargo sin embargo se pueden hacer muchísimos cambios se puede ir a terapia se puede dar el acompañamiento tanatológico y mejorar la relación de pareja muchas de las parejas que pasan por todas estas situaciones no toman terapia, no van a un acompañamiento tanatológico y no buscan apoyo, no buscan las redes de apoyo, ¿por qué? Porque tanto al hombre y la mujer en el trabajo, en la familia, en el contexto social, dicen, no, pues ¿para qué sigues en esa, en esa relación? Hay mucha presión social, si ven que tu relación de pareja está eh, por la calle de la amargura, cuando ven que tienes muchos problemas y van subiendo de tono y de tono y de tono y entonces la familia, los amigos, los cuates, las amigas te dicen no pues déjalo para que estás en esa relación, este ya no se aman ya no te quiere, ya no esto, ya no el otro, muchas veces es cierto, pero muchas veces también es porque no buscamos el apoyo emocional, no buscamos las herramientas de contención y no buscamos terapia de pareja hoy en día la terapia de pareja ha ayudado a muchísimos matrimonios a salvarlos, a muchísimas relaciones a salvarlos y a mantener o renacer ese vínculo, esa relación y tener mayores oportunidades de vivir en pareja. Bien, algo muy importante que eh, dentro de, de los libros que he leído están los libros de walter Rizo y, y pues en, el, en algunos libros walter Rizo hace algunas aseveraciones dice que no todas las personas desarrollan su potencial con el amor ya que hay personas que dejan de lado su bienestar su ser mismo con tal de mantener una relación entonces hay que cuestionarse si esto es realmente amor o si solo son dependencias emocionales o con dependencia en el amor sano no queda el ser mártir o tener resignación, tampoco es anularse a sí mismo, sin embargo muchas veces confundimos el amor con el enamoramiento y eh, ante el sufrimiento justificamos y siempre decimos así es el amor. En realidad cuando ya hay esta situación eh, de sufrimiento y de angustia en la relación simple y sencillamente o nos retiramos o buscamos ayuda profesional. El amor en una relación debe de ser la base. Eh, cuando nosotros amamos profundamente una persona, porque hemos pasado los mejores años de nuestra vida, porque hemos eh, vivido circunstancias que no se viven con otra pareja o, con, o que no se habían vivido en la vida, a veces vale la pena recuperar esa relación, sobre todo cuando hay vínculos muy fuertes, cuando hay eh, todavía gotas de amor, cuando hay todavía eh, oportunidades y cuando comprendes, cuando comprendes que en un matrimonio en una relación de pareja nada es perfecto siempre van a haber problemas y siempre debemos de tener la fe la fortaleza para sacarlos adelante ante la adversidad ante la enfermedad y ante las situaciones difíciles que se puedan presentar, incluso ante la muerte del cónyuge. Vamos rápidamente a un corte, un corte comercial y regresamos aquí en su programa. El consultorio de Elena hablando sobre el duelo ante el divorcio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del consultorio de Elena? Seguimos aquí en su programa hablando acerca del de duelo ante el divorcio. Y bueno, pues como todos sabemos, el divorcio es una etapa muy difícil en la cual pues se viven ciertas circunstancias, emociones, angustias, depresiones, decepciones y de la pareja. Y por lo tanto, pues esto nos puede llevar a un vacío, a una serie de circunstancias que no teníamos planeadas cuando la pareja decide separarse, sea quien sea el que tome la decisión. Bien, pues les quiero comentar algo. Un libro que me cambió la vida cuando yo me divorcié y me quedé eh, con mis dos hijos, decidí eh, salir adelante, hacer una vida como madre soltera. Fue precisamente este libro de la autora Ángela Tomás que se llama Mi vida como madre soltera. Para todas aquellas mujeres que me escuchan, y que quieren... Obtener herramientas valiosas de contención emocional, sobre todo ahorita con el proceso que pueden estar pasando de, el, de la separación o del divorcio Este libro yo lo leí por ahí del 2006 más o menos, 2006-2007 la verdad fue un libro que me abrió muchísimo, muchísimo la mente acerca de que no estaba sola, que no era la única mujer en el mundo que se había quedado eh, eh, con, con sus hijos y que había decidido, había tomado la decisión de separarse de su marido y eh, pues algo muy interesante es que te cambia la vida cuando lo lees. Este libro... Eh, habla acerca sobre cómo Ángela Thomas, esta mujer que después sacó otra serie de libros, eh, nos explica acerca de cómo vivió el proceso de la separación y el divorcio con su marido quedándose con sus hijos para el cuidado y bueno pues esto nos da un panorama de que no somos las únicas mujeres que nos quedamos o decidimos tener a nuestros hijos y sacarlos adelante. Entonces, este libro es maravilloso, yo se los recomiendo ampliamente y la, la, la descripción de este libro dice que Ángela tomás el día que se dio cuenta que lo único que tenía era el diamante de su anillo de compromiso para cuidar de ella y de sus hijos fue el día en que empezó a creer que iba a salir adelante porque ella decide vender este anillo y con el dinero que le dan bueno toma una serie de decisiones que al final de cuentas, pues le ayudan a salir adelante. Algo también de lo que habla muchísimo Ángela Tomás es de la fe, de la fe que ella tuvo para saber que siempre, siempre, siempre eh, la fe le iba a ayudar a aprender a vivir ese proceso. Con el paso de los años, Ángela eh, Tomás se aferra, a su creencia fuerte en Dios, en la vida, y a su deseo apasionado de vivir una vida asombrosa, a pesar de cuidar a sus cuatro hijos con los que se quedó ella como madre soltera y bueno pues en este libro nos comparte toda la sabiduría, toda eh, la angustia que pasó, todas las situaciones que, que, que desencadenaron, el quedarte con tus hijos a cuidarlos, a sacarlos adelante, verlos crecer y por lo tanto todo el sudor, la sangre, las lágrimas que ella sufrió para poder eh, contrarrestar los efectos de la soledad, de haberse eh, quedado eh, sola en este sentido, porque pues ya no es lo mismo tener a tu pareja con el que convives, con el que platicas, con el que ves todos los días por las noches, aunque sepa pelear, pero pues lo tienes, ¿no? Al final ella decidió y dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. Eh, vamos a decidir nuestra vida, tú por tu lado, yo por el mío. Y resulta que este proceso, nos lo explica ampliamente en el libro, también nos explica cómo lo hizo para los pretendientes, porque ustedes saben que cuando uno se queda soltera o decide eh, divorciarse, pues le llueven los pretendientes. ¿eh? Y la verdad es que eh, pareciera eh, algo como muy natural, que eh, en el momento en el que el macho alfa se va de tu casa, Empiezan a llegar otros machos alfa a quererte conquistar Y entonces la hembra, la mujer, la mujer alfa pues decide y toma la decisión de A ver, si sí tengo esta relación o definitivamente no la tengo Me doy mi espacio, me doy mi tiempo, me dedico a mis hijos, me dedico a mi trabajo Y a salir adelante también nos habla precisamente del de, eh, tema de las finanzas, el dinero, o sea, cómo le haces para estirar y aflojar el dinero para que todo te alcance, para que saques adelante a tus cuatro hijos, o sea, eso de verdad que es algo eh, muy complicado porque no hay dinero que alcance, estamos de acuerdo, o sea, no hay dinero que alcance, cada día la situación y la crisis se va volviendo más complicada, las mujeres que somos madres solteras o decidimos divorciarnos, porque yo no le llamaría madres solteras, es un término un poco ya abstracto, es un término ya muy retrógrada del siglo pasado, y es que somos mujeres que decidimos criar a nuestros hijos sin la necesidad de tener al padre con nosotros. Porque muchas veces, como en mi caso, el padre de mis hijos, pues está presente, pues, está al pendiente de mis hijos, eh, les pasa su, su pensión, pero uno decide como mujer no tener a. Eh, esa relación o no mantener eh, ese contacto ya físico con, con la expareja, entonces este proceso no es muy fácil porque por una parte te divorcias, te separas, tienes que ver al marido o al ex marido, tienes que... Eh, Comprender también que tus hijos necesitan ver a su padre, necesitan estar con su padre, necesitan amar a su padre porque si no les quiebras todo su proceso eh, psicoemocional entonces ya crías niños que tienen traumas, que tienen problemas y bueno se desencadenan una serie de factores que al rato te van a dar problemas a, a largo plazo. Entonces toda esta crianza de los hijos también te la explica Ángela Tomás en este libro y algo muy importante es que nos anima a todas las mujeres solteras que decidimos eh, quedarnos con nuestros hijos y ser madres. Eh, es un regalo para tus hijos porque aquí te ayuda a convertirte en una madre sana emocionalmente, en una madre sana espiritualmente y en una madre fuerte, una mujer fuerte y grandiosa a pesar de todas las circunstancias que se presentan. En ese proceso de la vida, entonces sí les recomiendo ampliamente este libro maravilloso de Ángela Tomás y bueno pues quienes tengan oportunidad de, leerlos, de, de leerlo, perdón, de verdad que se van a asombrar y van a quedar maravilladas. Bueno, pues pasando al tema del proceso de duelo, justo algo que debemos de, de aprender precisamente es qué es el proceso de duelo durante la separación o el divorcio. Bien, la doctora Elizabeth Cobler-Rose, que es una de las pioneras en la tanatología, nos explica a, a grosso modo cómo eh, la tanatología nos ayuda con esta metodología para eh, llevar un proceso de duelo eh, ante la pérdida de, de la separación de, de la familia, de la ruptura familiar que se da, bueno, pues nos ayuda a superar las ausencias. Es decir, nos ayuda a garantizar el sano desarrollo, crecimiento y salud emocional y espiritual, no solamente para nosotras como madres o padres, sino también para nuestros hijos. Algo muy importante que quiero aclarar es que el proceso de duelo en una separación lo viven los dos, tanto el hombre como la mujer, el papá o la mamá que deciden separarse, ambos pasan por esta situación entonces mientras el proceso de duelo de la mujer es súper dramático, angustioso y ahora qué voy a hacer y cómo voy a hacer para estar con mis hijos, cómo me voy a eh, dividir para ir al trabajo y estar con mis hijos, este ya no va a pasar tu papá por ti al fútbol, ya no te va a poder llevar al cine, eh, ya no vamos a poder disfrutar como antes lo hacíamos en familia, bueno mientras a la mujer le afecta emocionalmente al hombre le afecta en su rendimiento laboral y en su rendimiento emocional porque los hombres lo primero que hacen cuando se separan es irse a emborrachar o echarse las chelas o estar eh, con los amigos echando relajo mientras para ellos pareciera ser una supuesta liberación no es cierto lo único que están liberando es su responsabilidad su responsabilidad, eh, la están evadiendo su responsabilidad y por lo tanto lo que buscan, lo primero que buscan es irse de parranda. Entonces eh, nosotros eh, los, las mujeres vivimos el duelo de una manera un poco más dramática y los hombres la vi, lo viven pero Abusando a veces del alcohol, abusando del tabaco, abusando de las sustancias nocivas como las drogas Muchas veces con el sexo desenfrenado eh, Buscando eh, quien les ayude a, pues, a sanar esas heridas emocionales Sin embargo, después de un proceso largo si no se trabaja ese duelo, se puede convertir en un duelo patológico y entonces ya vienen los problemas emocionales y los problemas de adicciones. La primera etapa que dice la doctora Elizabeth Kubler-Rose, que nos enfrentamos ante cualquier duelo, cualquier duelo llámese muerte física, muerte emocional, muerte material, es... La negación, la dificultad para aceptar la realidad que nos está pasando y que no nos gusta y que no quisiéramos que fuera así. Sin embargo, eh, tenemos esta... Eh, negación presente ante la pérdida y por lo tanto vamos a decir no, esto no me puede pasar a mí, porque a mí, este, siempre a mí, eh, todas estas eh, emociones que de repente se reprimen, se van transformando, entonces van atacando la mente, van, van haciéndote un cúmulo de emociones negativas y por lo tanto pues vamos a sufrir alteraciones como trastornos del sueño, trastornos alimenticios, vienen los problemas de aislamiento, vienen los problemas de ansiedad de repente también podemos caer en este autoengaño de decir, no, va a regresar, no, va a estar aquí, no, es que este, me tiene que perdonar, ah, no, es que este, vas a ver que luego me va a llamar. Y cuando eso no pasa, o sea, se nos viene toda la carga emocional. Bueno, el segundo proceso es la ira, la cólera, la rabia, el enojo. Este proceso es la segunda etapa en la cual nosotros este enojo, esta ira, este coraje, este egocentrismo que nos hace sentir toda esta ira, todo este problema, eh, pues obviamente es una emoción que va a predominar durante un tiempo considerable, va a eh, estar eh, manifestada por este enojo constante, eh, estar gruñendo todos los días, levantarse y mentar madres y gritar y decir cosas y explotamos y entonces buscamos culpables culpamos a nuestros hijos nos culpamos a nosotras mismas culpamos a dios culpamos a la vida culpamos a muchísimas personas y entonces este dolor se vuelve irracional y es un mecanismo de defensa porque eh, pues nos nos hace sentir impotentes y nos hace sentir eh, que estamos cayendo en el hoyo y no queremos caer en el hoyo, queremos resistirnos. Entonces estos sentimientos de resistencia, pues lo único que hacen es reprimirnos, es hacernos sentir iracundos y quienes pagan los platos ro rotos perdón, durante este proceso son nuestros hijos y nuestras personas más cercanas. Entonces hay que tener mucho cuidado En este proceso Si sí es, es normal el enojo Es normal durante el proceso de duelo Pero si ya llevas seis meses con el enojo Más de un año con el enojo Odiando, gritando, pataleando Quiero decirte que necesitas Tomar terapia Ir a terapia Para poder sobrellevar Tu proceso de duelo Así que mucho ojo en esto eh, Otra de las etapas eh, es La negociación durante esta fase de la negociación eh, queremos nosotros buscar algunas alternativas para evitar la pérdida de la pareja o corregir el rumbo de nuestra relación. Entonces hacemos todos los intentos hasta que esta misma realidad que estamos viviendo nos dice a ver no es cierto. Esto no va a pasar y no estés buscando pretextos para verlo, no estés buscando pretextos para estar con él, no estés buscando pretextos para esto o el otro, o hay, es que el niño se enfermó. ay, Es que este, esto que vengas a arreglar, no sé, esto de, de buscar negociaciones, la verdad es que eh, no es que no funcione, lo que pasa es que cuando ya la pareja está decidida a separarse y a irse, pues ya no tiene caso que lo hagas, ¿no? Ya no tiene caso que lo busques, ya no tiene caso que le hables y por lo tanto, pues no tiene caso que sigas con una situación que te está dañando y que te va a estar desgastando. Bien. Durante esta etapa también se presentan sentimientos de culpa y de resentimiento, como ya les mencionaba anteriormente. Eh, quiero aclarar también que estas etapas pueden variar y pueden ser diferentes, pueden eh, tener comportamientos diferentes y presentarse en diferentes etapas del proceso de duelo. Eh, la cuarta etapa es el dolor y la depresión, el dolor que causa el saber que esta persona a la que ya le gritaste, ya le dijiste mil cosas, ya trataste de reconciliar, ya trataste de buscar alternativas, no regresa. Y entonces te dice, sabes qué? ya llegaron los papeles del divorcio, aquí están, fírmalos. ¿no? Este proceso cuando ya no hay amor, cuando ya no hay cariño, cuando ya no hay compasión, cuando ya no hay ternura, cuando se acaba. Todos esos elementos fundamentales que mantienen una relación. Obviamente ya no tiene caso seguir adelante y es momento de que sí, efectivamente firmes el divorcio y hagas tu vida. Te rediseñes, reconstruye, te recoge tus pedacitos y vuelve a ser el rompecabezas. Seas hombre o sea mujer la que me está escuchando, hay que rediseñarse y hay que empezar desde cero. Bien, otra de las cosas que eh, por último vamos a pasar en este proceso de duelo es la aceptación. Cuando nosotros ya llegamos a esta etapa es porque ya... Vivimos el proceso de duelo, ya lo sufrimos, ya lo eh, de, desintegramos, ¿sí? desintegramos y desmarañamos todo, e, todo ese contexto de emociones, todo ese cúmulo de emociones que teníamos negativas o de pensamientos negativos, ya lo empezamos a procesar y por lo tanto viene... La aceptación, el aceptar que esa persona ya no va a estar contigo y como dice un dicho muy conocido, después de la tempestad viene la calma y una vez que se ha expresado y sentido ese dolor y sufrimiento por la pérdida del ser amado, pues lo que queda es comenzar el camino hacia tu transformación emocional y espiritual. Se presentan de nuevo las ganas de divertirse, de salir, de conocer personas, de tener otro tipo de actividades. Eh, ya, no, ya cuando hablas de tu proceso de divorcio ya no lloras, ya no lo sufres, ya no estás con esa nostalgia. Y se asume la responsabilidad compartida de yo la regué en esto. Sí, y en esto tengo que trabajar yo, lo que él haya hecho, lo que él haya realizado, o ella, por ejemplo, que si te fue infiel, que si eh, era un mantenido, que si era flojo, x, y o z situación, tú aceptas tu responsabilidad de esa separación, de ese problema que se suscitó, lo trabajas, te rediseñas, y entonces levantas todas tus piezas hechas ceniza y las vuelves a pegar poco a poco y a trabajar en ti y a trabajar en tus hijos. Porque a veces se nos olvida que los hijos los hijos también pasan por el proceso de duelo, que no solo es el padre o es la madre. Y que los hijos necesitan amor y que necesitan cariño y que necesitan también eh, procesar. El duelo ante la separación o el divorcio de sus padres. Mucho ojo con los hijos. Necesitan tomar terapia, necesitan llevarlos a tratamiento. Eh, ¿Para qué? Pues para que hagan su propio proceso. ¿sí? Y esto es una oportunidad de cambio para todos. También muchas veces, cuando las madres o los padres decimos separarnos y estamos peleándonos con, por los hijos, no si son cuatro, no, pues dos para ti y dos para mí, como si fueran chicles sí esto no se puede hacer, los hijos tienen que estar con la persona que más los hace sentir seguros y bueno pues de entre todas las cosas las leyes protegen mucho el derecho de convivencia de la madre y del padre, entonces hay que saber dialogar si te vas a un proceso, eh, eh, judicial o civil o, o un proceso en el cual tengas tú que eh, estar peleando o exigiendo una pensión exigiendo que el padre se haga responsable pues también tienes que considerar el hecho de que tus hijos no se vean involucrados en ese proceso y no los lastimes más de lo que ya están lastimados, entonces yo les dejo esto eh, de, de tarea trabaja en el duelo y el proceso de divorcio, de separación con sus hijos. Y si llevas una buena comunicación y decidiste separarte porque ambos decidieron separarse, eh, platíquenlo, háblenlo, comuníquense y ayuden a sus hijos, porque los hijos son los que más sufren y cuando crecen te reclaman. Y si no tienes las respuestas correctas, los dañas emocionalmente y dañas toda su futura esfera familiar. Y vienen las adicciones y vienen los comportamientos insanos para nuestros hijos cuando son adultos. Entonces vamos a corregir esto, vamos a hacer educación en salud, vamos a hacer educación tanatológica, vamos a hacer educación para cerrar los ciclos y ustedes, madres y padres que me estén escuchando, tienen la responsabilidad de brindar amor, cariño a sus hijos durante el proceso de separación o divorcio. Seguimos, vamos rápidamente a un corte comercial aquí en su programa El Consultorio de Elena y muchísimas gracias por escucharme. Regresamos. Bien amigos y amigas del Consultorio de Elena, seguimos aquí hablando sobre el duelo ante el divorcio. Bien, pues... Para terminar con este podcast, los invito a que eh, le den like en la página de Facebook del consultorio de Elena. Ingresen, ahí están los links para que puedan escuchar este podcast a través de Spotify, a través de esta plataforma maravillosa que nos hace el favor de compartir completamente gratuito para todos ustedes, para que me escuchen y me pongan un like que les gusta y lo puedan compartir en sus redes sociales. También, si requieren algún apoyo, alguna asesoría, pueden escribirme a través del chat de Facebook o enviarme eh, un WhatsApp eh, al 55 25, 25 00 91 para cualquier duda o necesidad de acompañamiento tanatológico que ustedes requieran. Eh, vamos a estar dando cursos, estos cursos son de eh, acompañamiento tanatológico para diferentes áreas o en diferentes vertientes, eh, principalmente damos acompañamiento en la parte del duelo, ante el divorcio, ante la pérdida de la enfermedad, ante la muerte, también da, brindamos asesoría y acompañamiento ante las circunstancias que, pues, de la vida, que son la pérdida del trabajo, la pérdida de eh, algún bien, alguna situación que, que estén ustedes pasando, con todo gusto pueden enviarme sus mensajitos para apoyarlos a todos ustedes. bien pues algo muy importante es cómo lograr superar esta experiencia del divorcio, reconstruirnos y crecer como personas. En primer lugar, tenemos que aceptar la situación que estamos pasando, aceptar la ruptura amorosa, eh, trabajar con toda esta serie de emociones que se nos vienen, que se nos acumulan y sobre todo eh, buscar apoyo para superar el duelo ante el divorcio, hay que llorarlo, hay que vivirlo, hay que sacarlo, porque si nosotros no hablamos, no sacamos la rabia, el enojo, la tristeza, todas estas emociones negativas que se acumulan, podemos llorar, gritar, maldecir, decir mil cosas, porque pues obviamente estamos pasando por una situación muy complicada, tenemos que hablarlo y... Tenemos que aceptar que esto está ocurriendo y está ocurriendo para algo, para crecer, para brindarnos dar una experiencia en la cual podemos decidir dos cosas. O nos vamos al hoyo o seguimos adelante. Bien, algunos de los indicadores que nos muestran que el duelo ya se superó ante el divorcio es que se acepta en primer lugar que el matrimonio se termina y que no hay fantasías, no hay reconciliación, no hay apegos, no hay codependencia se eliminan los sentimientos negativos y llega la paz con tu expareja es decir, elimino pensamientos de maldito, desgraciada, este zorra, era un cabrón, mil cosas y entonces decimos estoy en paz, estoy tranquila, acepto que me separé, que esto ya no tiene remedio, que ya no íbamos para ningún lado, le doy gracias a la vida por estar vivo, le doy gracias a la vida por estar aquí con mi familia, le doy gracias a la vida porque mis hijos están bien, porque están vivos y porque puedo salir adelante. Entonces entras en una reconciliación con esta expareja o con esta pareja que, que eh, se fue y por lo tanto... Lo perdonas, llega el perdón, llega esta parte de la resignación. Asimismo también eh, podemos hacer un autoanálisis de quién contribuyó al divorcio sin sentirnos culpables. Es decir, yo acepto mi responsabilidad compartida que yo cometí errores que yo no puse lo que tenía que poner a lo mejor mi 50% no lo puse y por lo tanto acepto que tengo fallas como ser humano acepto que tengo errores y busco busco trabajar en ellos se establece un soporte de red social fuera de la pareja es decir ya te puedes ir con los amigos con las amigas puedes tener ciertas relaciones que no están relacionadas con la pareja. Normalmente lo que sucede cuando te separas es que ya las amigas te invitan este, al antro o los amigos te invitan al bar de, de, de donde hay el table dance y donde ya este, estas eh, tanto mujeres como hombres van a echar relajo, este, van a buscar eh, sexo casual, van a buscar eh, copas para compartir, van a buscar eh, esta parte a llenar, este vacío emocional. Esta situación de esta montaña rusa de emociones y vamos a tratar de llenarlas con ciertos comportamientos que no son los humanamente aceptables para salir adelante, por lo tanto uno tiene que trabajar primero en sus necesidades y posteriormente salir y eh, conocer a otras personas que no necesariamente tienen que ser una pareja sexual o una pareja emocionalmente. Eh, también empiezas a planificar el futuro que incluye todo este proyecto de vida, eh, incluye también el reconstruir, el rediseñar tu proyecto de vida eh, de manera individual, porque obviamente el divorcio te va a cambiar tus rutinas, cambia la rutina de tus hijos, cambia completamente. Eh, por por las situaciones, las circunstancias en las que te encuentres, pues a lo mejor tienes que salir de, de, de un departamento, te tienes que ir a vivir con la familia a, a, de, de, eh, de tus padres, te tienes que ir a lo mejor a vivir con una hermana, tienes que ponerte a trabajar toda esta rutina cambia completamente y por lo tanto pues necesitamos crear y rediseñar nuestro proyecto de vida y empezar una vida nueva como una persona soltera o en su caso empezar desde cero a rediseñarte y a reconstruirte entonces eh, estas situaciones que, que vamos a ir eh, generando y analizando las puedes ir escribiendo en una lista de eh, reordenamiento en una lista de eh, rediseño emocional y personal y también, algo muy importante, eh, crecer personalmente, desarrollarte profesionalmente, eh, aceptar este nuevo estilo de vida, esta nueva situación, buscar ayuda para eh, contener el dolor, el sufrimiento y trabajarlo. Posteriormente, eh, enfocarnos en conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestro propio concepto como persona, sobre nuestros valores personales, que es muy importante, la fe, la espiritualidad, tener una conexión más profunda con esta parte espiritual, eh, conocer nuestras necesidades, nuestros sentimientos, qué metas tengo a corto, a mediano plazo y a largo plazo, cuáles van a ser mis logros y qué aprendizajes me deja todo esto pero sobre todo sobre todo como lo dice la logoterapia y que nos ayuda muchísimo a entender y tener una visión clara de la vida y de cómo queremos vivirla eh, para despedirme de todos ustedes para todas las madres y padres que están pasando por un proceso de divorcio les digo que lo principal es que ustedes se encuentren bien porque sus hijos los van a necesitar profundamente, van a necesitar amor, compañía, pero sobre todo apoyo y terapia para sobrellevar el proceso de divorcio. Entonces los dejo con esta eh, maravillosa eh, reflexión acerca de cómo enfrentar el divorcio y cómo mantener estas herramientas de contención emocional y de establecer una visión de vida de madres o padres solteros con hijos. Yo los espero en mi próximo podcast. Les envío abrazos y besos a todos los que me escuchan. Y también les pido que compartan mi podcast y que le den un like. Me pueden escuchar a través de Spotify en el consultorio de Elena, así como en mi página de Facebook. Para eh, cualquier duda o comentario la pueden dejar en eh, los comentarios de eh, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues los invito a que me escuchen en el próximo podcast de El Consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes y me despido. Muchísimas gracias. El Consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano con un enfoque tanatológico y logoterapéutico con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias Difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach. Y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales. Oh,